0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo, hoy. Hoy es el tiempo de, Señor C. Un podcast lleno de preguntas, reflexiones, pensamientos, desarrollo personal y mucho más.
1: Y está tan segura de su victoria que te da toda una vida de ventaja. Con esta frase quiero comenzar este episodio 119 dándoles la más cordial bienvenida a. A todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy en verdad muchísimas muchísimas gracias mi nombre es Marcelo morales bienvenidos al episodio de 119 del podcast de conciencia hoy es podcast de invitados tengo el gusto de tener aquí a la licenciada Paulina Mayela López Cárdenas que es psicóloga y tiene una especialidad en psicodrama ¿cómo estás Paulina? ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José, muy contenta, muy emocionada por estar aquí contigo en este, en este programa.
1: Ok, eh, Paulina, cuéntanos un poquito antes de empezar ya en el tema sabrosón, eh, cuéntanos un poquito acerca de ti, ¿dónde estás? ¿dónde trabajas? Cuéntanos un poquito, por favor.
2: Sí, claro que sí, mira, pues te cuento, ya estoy por cumplir mis 15 años como terapeuta, ¿no? Y entonces, eh, justamente disfruto muchísimo como psicóloga clínica, y pues bueno, también me dedico a la docencia actualmente me encuentro en la Universidad de Lasalle, en Zahualcóyotl, y también pues estoy en apoyo emocional en la Universidad de Nahuac. y pues bueno, me gusta atender desde los más grandes a los más pequeños, y también pues eh, apoyo eh, justamente al Colegio Maslow, que se dedica no a la atención a la primera infancia, que van de, desde niños de maternales hasta preescolares. Y es un poco de lo que hago, ¿no? Este, a nivel profesional.
1: Órale, perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. La, la historia de cómo eh, entra... Es muy graciosa, ya se las contaré en otro episodio. Pero quise, quise en esta ocasión invitar a Paulina para que compartiera con nosotros. ...sus impresiones y que juntos eh, platiquemos acerca de este maravilloso tema... ...que bueno, pues todos sabemos que tenemos que llegar a ese momento... Eh, ...algunos lo celebramos, algunos lo ven con miedo, otros lo ven con precaución... ...en México, precisamente en estas fechas eh, conmemorativas del Día de los Muertos... Eh, ...Halloween para algunos otros países eh, que, que no están en este continente... Eh, es un tema que, que a todos nos mueve eh, Creo que nadie se puede quedar eh, Sin una opinión o opinión Cuando llegamos a este tema Todos nos despertamos todas las mañanas Y damos por hecho Que así tenía que ser Y pues levantamos la, la, la pierna o el brazo Lo primero que hagamos cuando nos suena el despertador Y empezamos nuestra rutina Ya ni siquiera evaluamos nada O sea, la hacemos ...hacemos nuestras labores, todo lo que tenemos que hacer... ...llega al final del día y pues otra vez nos tiramos sobre la cama... ...y suponemos que el día de mañana pues otra vez vamos a despertar... ...y así va a ser siempre... ...pero aunque nos guste o no nos guste aceptarlo... ...va a llegar un momento donde esto no va a ser así... ...y puede ser levantándote de tu cama, puede ser en la noche cuando te acuestes en la cama rumbo al trabajo, rumbo a la escuela, no lo sabemos. Y honestamente esa no es la pregunta principal, pero es tiempo en estas fechas de hacer una reflexión muy consciente acerca de esa palabra, de ese momento, que es la muerte. Paulina, en tus propias palabras, ¿cómo definirías la muerte?
2: Para mí la muerte es la vida, la vida misma, y justamente... Eh, fíjate que eh, digo que es la vida misma porque así como nacemos también tenemos comprada la muerte y es justamente algo que tenemos que estar viviendo en el día a día disfrutar de los seres queridos de lo que nos gusta ¿no? y no dejar el, el lo que queremos hacer para el día de mañana ¿no? porque bien te escuchaba mencionaba, tú mencionabas que uno nunca sabe cuándo es el día en que ya no puede despertar es pues el día en que tenemos que irnos de esta vida terrenal, ¿no?
1: Cierto, estamos tantas cosas por hecho, Pau, que, que creo que mmm, una de las cosas interesantes, y yo lo compartía con la audiencia aquí, que, que, que me ha seguido a lo largo de, de este tiempo, los dos años de pandemia para mí, y creo que para muchas personas que, que, que entraron y que entramos en conciencia, fueron clave, um, Nadie suponía que en un año, que en dos años, eh, seguramente ya no ibas a volver a ver a, a tu amigo, a tu familiar. Esto es algo que me topé bastante, bastante eh, con gente que, que se enteró, que su familiar, que su amigo, que su, familia, que su compañero de trabajo ya no estaba. Y me llamó mucho la atención porque en este país donde, en México, donde supuestamente estamos tan familiarizados con la muerte... Yo vi a lo largo de dos años que parecía que no era así, que parecía que la gente dábamos por hecho que nunca iba a llegar este momento. ¿Tú qué opinas al respecto, Pau? ¿Por qué, ¿Por qué si México es un país donde tenemos tantas figuras, sobre todo en estas fechas conmemorativas a la muerte? ¿Por qué de pronto cuando nos enfrentamos a la muerte más allá de la celebración tenemos tantas reacciones?
2: Bueno, Juan José, pues es que definitivamente no nos preparan para ella, ¿no? Nos faltan en temas de educación y sobre todo, ahorita que hablabas justamente de la pandemia, de quienes se fueron los que no tenían que irse, pues nos enseñaron justamente en el proceso de la vida que uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Uno lo aprende así en biología, ¿no? En ciencias naturales. Y resulta ser que la pandemia nos dijo que no era así, que uno nace, crece y en cualquier momento puede morir, ¿no? o sea, tuvieras 18, 25 años, no importaba la edad, simplemente si te tocaba, te probabas de COVID y morías, y en cuestiones de días. Entonces, aquí sí nos faltó mucho tema de educación, y sobre todo que a veces eh, entendemos que la edad es motivo a, a poder morir, y no necesariamente, yo creo que eso es lo que nos enseñó la pandemia y nos vino a sacudir, ¿no? Eh, fíjate que ahorita que mencionabas esto, eh, te voy a contar que hace apenas atendía a, un, a una paciente que murió pues su esposo, ¿no? Esta paciente tiene 28 años de edad, su esposo la misma edad. Y resulta ser que eh, pues ella está muy dolida porque es algo que no entiende. Y ni siquiera le ha caído el 20 que ya no está, ¿no? O sea, en, en ese momento dice yo lo llevé al hospital y de repente ya no regresó. Y en dentro todavía de su proceso del duelo dice sé que algún día va a volver, pero cuando se da cuenta que pasa un año de la pérdida, eh, voltea a ver a su padre ¿no? de 70 años y le dice y su padre le dice, hija lo siento mucho, yo tenía que haberme ido antes que tu esposo, ¿no? y, y, y ella también lamenta eso, porque dice, pues ¿por qué? No? ¿por qué mi papá tiene que decirme eso? si también disfruto de estar con mi papá. Y es justamente lo que ahorita platicabas, ¿no? Nos enseñaron que los más grandes se van, pero no
1: necesariamente. Oh, me gustó eso, me gustó eso que dijiste. Y fíjate que me vino a la mente una frase que, que creo que es de gran reflexión y ahorita eh, tú me podrás complementar. Me quedé pensando en esto, eh, el tema de la preparación. Dijiste muy acertadamente que en México reaccionamos de diferentes maneras, la mayor parte del tiempo eh, reaccionamos muy mal porque nos que me vino a la mente un pensamiento aquí en México la mayoría de los países latinoamericanos la muerte es como el dinero fíjate que no tenemos suficiente educación al respecto ¿qué opinas?
2: pues nos falta y yo creo que creo que lo platicamos en alguna charla no que justamente una de las frases que nos ha ha retumbado mucho es que quien vive bien muere bien ¿no? y entonces tiene mucho que ver con la calidad de vida de cómo disfruto el día a día de cómo me relaciono con los otros de qué tanto me conozco y yo creo que si voy trabajando esto literal como hábitos como una rutina pues cuando sé que tenga que venir mi muerte pues no me voy a lamentar no pensando el y si hubiera y si me hubiera hecho te quiero, y si me hubiera ido a comprar eso que quería comprarme, y si me hubiera ido de viaje, pues no, porque simplemente lo hiciste en el momento que tenía que ser, ¿no? Lo viviste, lo disfrutaste. Entonces, sí nos hace falta educación y, y es muy paradójico, ¿no? Porque, curiosamente, cuando hay una celebración de vida, pues, ah, viene toda la familia, ¿no? Se celebra porque viene una vida nueva, ¿no? Pero cuando... Uno muere, tendría que ser también de esa manera, ¿no? Poder celebrar que la persona estuvo con nosotros el tiempo que tuvo que estar y poderlo despedir de esa manera. Pero a veces cambiar este chip es, es complicado, es difícil, sin embargo, no imposible.
1: Fíjate que ahorita que comentaste esto, recordé eh, en tiempos de la pandemia y todavía durante el año pasado. Eh, tengo un episodio donde yo hablaba de, de la respuesta de la gente a nivel mundial eh, en temas de enfermedad y yo me topé con que sin desviarme mucho del tema, pero creo que hay una relación ahí. Me topé con que la mayoría de la gente muy influenciada por los medios masivos e informativos empezó a hablar de la enfermedad como, o sea, lo peor que te podía pasar. Y, y, y detestaban y bueno se creó una versión impresionante a la biología natural ignorando que nuestro cuerpo está lleno de bacterias <risa> o sea estos microorganismos han estado aquí en el planeta mucho antes de que nosotros llegáramos y, y yo yo que también eh, he atendido eh, personas eh, en situación para para brindarles apoyo psicoemocional uno de los grandes trabajos que tuve que hacer eh, con mucho gusto fue fue el compartirle a las personas que la enfermedad era un mensajero, que la enfermedad no era un enemigo al que había que combatir o pelear, eh, como en una guerra, como dijeron inclusive algunos políticos. Pienso, y, y, y dime qué opinas tú también al respecto, pienso que la muerte es algo similar, pienso que la muerte también nos trae un mensaje, pero precisamente por esa falta de educación que, que, que no tenemos desde pequeños, eh, creo que, que no logramos entender Este, este importante mensaje que la, que, la, que la muerte También nos trae justo Y paradójicamente Acerca de la vida ¿Qué piensas?
2: Mira, yo creo que la vida y la muerte No son opuestos no eh, Cometemos uno de los medios errores ¿no? Que considerar que son Separados, pero no Realmente sin la vida No hay muerte ¿No? Y entonces aquí, pues justo es eso, o sea, morir forma parte de la acción de vivir. Y, y, de, y insisto, debemos justamente darle ese sentido, el, el por qué estamos aquí, el para qué, ¿no? Y, y no vivir solamente por vivir, sino darle, insisto, este, este sentido, ¿no? Y yo lo veo a veces con los, con los jóvenes, ¿no? que de repente es, pues bueno, no pues pues sí, aquí vivo, no, pues les faltan ¿no? O sea, realmente es está hambre porque estar aquí, eh, por, por querer mmm, alcanzar sus sueños, ¿no? Y, y justamente lo que lo que, lo que lo que hago en el consultorio cuando doy clases es eso, invitarles a nuestros chicos, nuestros niños, nuestros padres, que, que aprendamos a vivir con lo que tenemos, ¿no? Porque de lo contrario, pues, no le damos sentido a esto.
1: Cierto. Fíjate que siguiendo con la analogía de, de la vida y la muerte, o particularmente la muerte con el dinero, pensé también ahorita que ante la falta de educación financiera, la mayoría de, de los seres humanos eh, no sabemos qué hacer con el dinero cuando lo tenemos. Pasamos mucho tiempo de nuestras vidas corriendo detrás del dinero diciendo No, es que si yo tuviera dinero, es que yo si tuviera dinero Cuando yo tenga dinero Y, y creamos una ilusión acerca de que si tenemos mucho dinero Entonces vamos a ser más felices, más, más completos, más viajes, etcétera, etcétera y, y fíjate que curiosamente no sabemos Primero por falta de educación cómo hacer más dinero Y las veces que la vida nos llega a dar las oportunidades Y obtenemos grandes cantidades de dinero en la mayoría de los casos hay hasta estadísticas que muestran que eh, de 10 personas que se ganan la lotería o el premio mayor, prácticamente 7, sino que 8, se van a la quiebra en menos de un año. ¿Cómo es posible? Y, y pienso que en el caso de la vida hacemos algo similar. Estamos siempre pensando eh, mañana, 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 no, sí, mañana, mañana voy a hacer esto, lo que tú decías, mañana le voy a decir que, que, que lo quiero. Mañana lo visito, mañana me tomo el cafecito, mañana, 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 mañana y el día que llega la muerte a darnos ese mensaje de bueno y qué entonces que lo hiciste o no lo hiciste, lo vas a hacer o no lo vas a hacer, tampoco sabemos qué hacer frente a la muerte y entonces nos aferramos, nos aterramos y la parte más interesante es que empezamos a luchar contra la, la muerte cuando... Y me encantó también lo que dijiste, ¿no? Tal vez la vida y la muerte no son opuestas, sino, sino, sino están en el mismo tenor. ¡Wow! ¡Qué interesante reflexión la que hiciste! Me quedé pensando, ¿pensarías tú que la vida trae la pregunta del por qué, pero la muerte trae la pregunta del para qué? Mm, sí, sí, sí. ¿No? Me
2: gusta esa, esa reflexión que haces, ¿no? El por qué y el para qué. Pero si lo vivimos en esta filosofía de vida, pues, justamente podremos ser más felices, ¿no? Y, y fíjate que aquí me gustaría hacer un gran paréntesis con lo que también arrancamos el programa, que también estos días, estos días que estamos celebrando a nuestros seres queridos que ya no están, también nos permite educarnos y reeducarnos nos permite estar en familia, nos permite reunirnos, nos permite hacer estas ofrendas. Estos rituales, déjame comentarte que los rituales son muy importantes también para que la persona vaya eh, justamente resignificando la propia vida, ¿no? Y, y te voy a comentar, fíjate que en alguna ocasión hice un ejercicio con mi hija, donde en alguna ofrenda le dije, oye, ¿tú qué me pondrías en la ofrenda, no? Y me llamó mucho la atención porque a mí siempre me ha gustado el pozole, ¿no? Y ella dijo, yo te pondría pozole, te pondría chilito piquín. Y entonces me di cuenta que a partir de la comida ella me conocía, ¿no? Conocía bueno. lo que me gusta, lo que me agrada y decía, wow O sea, qué bonito que ella sepa que cuando yo no esté aquí en vida me puede recordar así, ¿no? Y, y yo también le pregunté, y ella me dijo, ¿Tú qué, ¿tú qué me pondrías yo? Yo unos dulces, unas galletas, ¿no? Fue, fue fuerte en la pregunta para mí, como mamá, porque dije, ay, ¿no? O sea, te, te estoy pensando en pequeña, ¿no? Te pondría galletas, te pondría unas, galleta, unas lechitas, ¿no? Pero, pero también me hizo reflexionar que esta pregunta hace que conectes con el otro, ¿no?
1: Ciertamente. Ciertamente, lo que dijiste es, es, es muy bueno, fíjate que no lo había analizado, pero en estas fechas, por ejemplo, eh, tal vez demasiado influenciados por luego este, pues, algunas eh, costumbres eh, extranjeras, pues la gente solo está pensando en ponerse máscaras y, 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 y se pone mejor disfraz, entonces no estoy diciendo que esté mal, eh, para, para nada quiero emitir un juicio, eh, creo que, que, que es válido, eh, pero, pero cierto, eh, veo, por ejemplo, más que nada, decimos, Dana, los, los cementerios se llenan y, y he visto que, que la gente está ahí cantando, está eh, con muchas eh, veladoras encendidas y pasan ese tiempo. Eh, esa, esa perspectiva que tú dijiste de, de aprovechar estos días para, para educarnos en, en, en temas de, de muerte, ¿Crees que tú, o cómo, cómo, cómo sería una forma de decirle a, a un niño, a un adolescente, inclusive a lo mejor hasta algún adulto, ¿cómo aprovecharías tú como psicóloga y también como una persona eh, enfocada en tanatología, uh -huh. cómo, cómo, cómo educar al mexicano, al latinoamericano, en días como estos acerca de la muerte?
2: Eh, pues yo, yo te mencionaba que justamente estos rituales y esas tradiciones, pues crean identidad en uno como persona, ¿no? Y al crear identidad, pues nos relacionamos con un símbolo, un símbolo que va de, de familia en familia y que eso nos involucra con nuestras raíces. Hablamos hace un momento justamente de la carencia de significado. ¿no? donde ya no ya los chicos ya como, bueno, ¿para qué vivo? Pero si yo tengo un símbolo, si yo tengo un ritual que me ata mis raíces y que digo, wow, o sea, estar aquí reunidos el día de hoy montando la ofrenda para mí representa amor, para mí representa unión, eso es muy válido, ¿no? Y esta pregunta, este ejercicio que te dije, preguntarle a mi, a mi hija, oye, ¿qué pondría si me ofrenda? También es, es empezar a, a, a ayudarle, ¿no? en este sentido en el tema del conocimiento del otro y el autoconocimiento entonces yo, yo le apuesto mucho al que la, los rituales y las tradiciones es algo que tiene que estar también en nuestro día a día justo para enseñarnos y reseñarnos el tema de, de, del buen vivir para buen morir
1: eso, allá vamos justo allá vamos Fíjate que, y, y tú en tu experiencia como, como también experta en teología, eh, por ejemplo, yo recuerdo hace dos años mi, 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 mi papá eh, falleció precisamente un 28 de octubre y bueno, a mí me tocó eh, pues estar presente eh, prácticamente como parte de, de, del proceso de, de trámites y todo esto eh, cuatro veces tuve que hacer un reconocimiento de, del cuerpo de mi papá y estuve junto con mi sobrina. Ah, fue una situación, eh, pues, interesante, complicada para mí, pero al mismo tiempo también muy, muy construyente. Muchas personas han tenido la, la bendición de que sus familiares o amigos hayan tenido una muerte, como se dice, serena, tranquila, ¿no? Eh, inclusive les da tiempo de despedirse. Y conozco personas que, que han, pidieron durante la pandemia y antes de la pandemia eh, que, los, que sus familiares los llevaran del hospital y que los dejaran morir en su casa. Y conozco casos de, de personas que, que murieron en la tranquilidad de, de su cama. Eh, conozco el caso de un señor que inclusive pidió como última voluntad echarse unas buenas enchiladas de una buena cerveza. Y, y después de esto pasaron acorde al testimonio de los familiares, pasaron como 10 minutos y cerró sus ojos y, o sea, murió en esa tranquilidad. Eh, algo similar ha pasado a veces en salas de hospitales. Las, las personas tienen la posibilidad de despedirse de sus familiares, de, de, de pedir perdón. En muchos casos um, se atreven a decir, uh, inclusive algún secreto que no, no habían dicho mientras estaban en vida. Y y es bonito cuando tienes esa oportunidad con, con tu familiar pero tú en tu experiencia como tanatóloga ¿qué, ¿qué puedes compartirle a nuestros escuchas acerca de aquellos casos cuando pues la persona no ha tenido una muerte que pudiéramos llamar tranquila a lo mejor fue un accidente un, una situación que llamamos inclusive trágica ¿qué, qué, qué pasa en esos casos? ¿Cómo, ¿cómo se habla de la muerte?
2: Oh, Ay... Yeah. Pues miren, yo creo que también un acto de amor es dejar a las personas irse, ¿no? y en mi caso, que también he acompañado pacientes oncológicos, pues yo lo veo que a veces no se van, no se van porque, se quedan en, porque saben que el que se queda le va a doler más, porque el que está vivo, el que está entero, el que tiene salud en ese momento, no deja ir. A, a su familiar, a su paciente que sabemos que ya en temas de salud ya no está bien ¿no? y que solamente le estamos propiciando una agonía, un sufrimiento y les he dicho, es, es momento para que entonces también dejes ir al otro, porque si tú lo dejas ir, la persona se va tranquila ¿no? ya no se va con esta deuda uh -huh. me pasó con eh, un caso de, de, del señor ¿no? eh, le voy a poner Juan y Juan resulta ser que era un paciente oncológico y no se iba y, y él quería despedirse de su primera esposa ya estaba muy mal y hasta que llegó su, su primera esposa se despidió y, y después de ahí él dio el último suspiro y se fue en paz y, y se fue en paz porque también era parte de su voluntad pese a que ya estaba sufriendo, pues a que ya estaba mal. Entonces yo creo que en este acto de, 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 de amor, el escuchar lo que necesita nuestra familia, yo creo que es lo mejor, yo creo que es lo mejor. Y esta experiencia que me cuentas del señor que, que quiso comer enchiladas, pues creo que también se vale, ¿no? También se vale hablar de cómo, cómo nos gustaría morir, cómo nos gustaría ser recordados, ¿no? Eso también es necesario y es parte de la educación que necesitamos justamente con respecto a temas de, de la muerte. ¿no?
1: ¿Pero ¿cómo, cómo se trata desde la tanatología? Lo, lo vamos a ver más adelante uh -huh. eh, y tenemos, tenemos un aviso especial de hecho para todos nuestros escuchas sobre un evento muy interesante que, que, que va a, a realizarse muy pronto y, y que tiene que ver con Al Consulting Group que es precisamente la, la institución eh, donde también este, mi querida Paulina, bueno, pues también ahí es eh, colaboradora
0: uh -huh. eh, pero,
1: pero la pregunta, por ejemplo ¿qué pasa? ¿qué pasa desde la tanatología Por ejemplo, cuando un hijo muere en un accidente porque alguna persona se pasó el alto ¿qué pasa cuando una persona pierde a un ser querido por un accidente, por una caída, por un incendio, por un asalto, por cualquier tipo de tragedia, ¿Cómo, ¿cómo educarnos inclusive en esos momentos tan fuertes a la luz de la tanatología, Paulina?
2: Pues bueno, pues eh, gracias, gracias, y esperemos pues verlos en este evento próximamente. Eh, fíjate que la tanatología pues justamente nos ayuda a que podamos superar los duelos, durante el transcurso de nuestras vidas nosotros vamos viviendo diferentes duelos porque vamos creciendo, porque nos cambiaron de escuela, eh, que son duelos que son parte del ciclo vital del ser humano. ¿no? También hay duelos que son de repente no esperados, por ejemplo el accidente y que este accidente me propicia la muerte de algún familiar ser querido. Eh, cuando estos duelos no son superados de manera natural, se vuelven en duelos patológicos. Ajá. Y justamente ahí es donde el tanatólogo hace una intervención donde acompaña ¿no? al, al doliente en este proceso en un primer momento de aceptación. ¿no? Porque déjenme comentarles que de los duelos más complicados son por la, las muertes trágicas, ¿no? a diferencia de las muertes anticipadas. Cuando yo tengo un paciente oncológico eh, o crónico degenerativo, sé que su fin último va a ser la muerte en un mes, en seis meses, y eso va preparando a la persona, ¿no? Pero cuando de repente acabo de ver a mi amigo, y a los cinco minutos me dicen que acaba de fallecer, eso entra en un shock tremendo. Y entonces, ah, insisto, ahí es donde entra el tanatólogo ajá, a hacer este acompañamiento en los diferentes procesos del duelo, que son cinco etapas, ¿no? Y en estas cinco etapas, pues la, la primera que se da, pues es justamente la, la negación. O sea, un, cuando la persona de la noticia entra en la negación y dice, no, ¿cómo es posible? Y después de ahí viene una serie de emociones, ¿no? Enojo, ¿no? Pero si lo acabo de ver y por qué, si era muy joven, no es posible. Y después entramos a otra tercera etapa que es la negociación. Bueno, pero a lo mejor, bueno, le tocaba, ¿no? Le tratamos, ¿no? tratamos de dar justamente este sentido. Sin embargo, viene otra emoción, porque también déjenme comentarles que la, las etapas del duelo son, son es, en ese sentido son cíclicas. Y viene la depresión, ¿no? donde siento tristeza, frustración, mucha nostalgia cuando hablo del hecho. Y al final viene la aceptación. Y es ahí donde justamente el tanatólogo va acompañando para que el duelo sea lo menos difícil posible para que entonces tengan la posibilidad de poder expresar este enojo, esta tristeza, ojo. Y también evitar que nuestro cuerpo se enferme. Porque es lo que sucede cuando hay duelos que son muy complicados, duelos que son muy patológicos, el cuerpo también enferma. Y entonces ya no tenemos solamente una persona, sino tenemos otra que está muerta en vida.
1: Sí, eso es muy, muy fuerte. Me, me, me pareció muy interesante que, que pudiéramos abordar este tema pau precisamente en estas fechas eh, el, día, el día en que pues, está escuchando pues, es prácticamente el primero de noviembre y sigo con la analogía del tema del dinero muchas veces las personas se van a quiebra o no pueden hacer un uso adecuado del dinero que tienen porque como decíamos, no, no tenemos la educación financiera. Pasamos muchos años metidos en instituciones que llamamos escuelas y aprendemos teoremas, y filosofías y, y ecuaciones trigonométricas y un montón de cosas que, no digo que estén mal, pero en la práctica muchas veces no, 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 no utilizamos. Y, y cuando llega el momento de hacer las cuentas, de manejar una tarjeta de crédito... O inclusive de, de, de saber lidiar con, con una cuestión de préstamos eh, No sabemos qué hacer Y entonces la gente entra en ciclos y rachas hay gente que inclusive hasta se quita la vida porque se siente desesperada porque no sabe cómo, cómo manejar el dinero, empiezan las comparaciones, eh, mucha gente asalta a otras porque piensa equivocadamente que el otro tiene un privilegio que él no recibió y entonces me desquito y le quito su dinero, y, y todo eso es por la falta de educación financiera, hasta que un día decides, decides que es tiempo de aprender a manejar tu dinero, y entonces eh, te das cuenta que necesitas la ayuda de una persona que, que tiene los conocimientos para empezar a decirte qué es un ingreso, qué es un egreso, cuáles son algunas técnicas de ahorro, inclusive va subiendo y, y de nivel y empieza a entender eh, cómo funciona una inversión. Yo pienso que es algo similar con el tema de, de la importancia de, de acercarse a un experto, acercarse a material sobre la muerte, igual hay personas, y yo lo he visto y donde en los funerales, por ejemplo eh, hay personas que, que, que lloran, que gritan que, 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 que prácticamente inclusive se quieren lanzar a la tabú y casi piden que los, los sepulten junto con su familiar y, y al mismo tiempo también me ha tocado ver otras personas que no es que no asientan, porque creo que la, la muerte nos duele a todos pero veo que llegan inclusive a, a transitar más más tranquilamente eh, sus, sus partes del duelo y me he acercado a preguntar a esas personas cuál es la diferencia y, y me doy cuenta que a veces empíricamente tienen una preparación, una idea acerca de la muerte. Pau, estoy segurísimo que si todos los mexicanos nos acercáramos a expertos en tanatología, a conocimientos de tanatología, Tal vez, como con la analogía del dinero, podríamos responder diferente cuando un momento así llegue. ¿Te parece?
2: Sí, por supuesto. La, hablar de la muerte nos sensibiliza, ¿no? Justamente a darle sentido a la vida. A hablar. O sea, eh, yo estudié tanatología y me acuerdo que recién que investigaban, ¿no? Eh, no, ya escuchar, ¿no? Aguas, porque cuando hablas de la muerte le invocas, ¿no? Y decían, de hecho, vive acá al lado de mí, ¿no? La muerte, ¿no? Porque, pues no sabemos en qué momento, ¿no? Y tampoco puedo estar negada a decir, no, nunca vas a venir. Por supuesto que no, entonces eh, sí acercarte con un especialista y ¿por qué no? También como parte de nuestra formación como personas, poder estudiar tanatología, eso también ayudaría, porque es para mí como persona, porque sé que el día que fallezca la persona que amo voy a estar preparado y no voy a hacer una tragedia de eso, ¿no? Si no sé que lo disfruté, sé que quería como última voluntad, no ser enterrado de esta manera o no ser cremado o ser aventado al mar y eso también me da tranquilidad a mí no a mí como persona que me quedo en este mundo terrenal entonces yo les, 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 les recomiendo que si sí se acerquen con un especialista pero que si sí, también está parte de su interés no seguir conociendo más acerca del buen morir del buen vivir de cómo hacer acompañamientos eh, de cómo saberme despedir, pues es, 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 pueden estudiar tanatología, ¿no? Pueden estudiar tanatología porque, insisto, les comenté, ¿no? Dice, el duelo viene de dolos, de dolor. Y todo el tiempo nosotros pasamos por estos duelos. Todo el tiempo. Es más, si hoy perdí las llaves de mi carro, por un momento sentía que perdía, ¿no? Pero cómo lo supe manejar pues tiene mucho que ver con mi experiencia, con mi conocimiento, y a lo mejor lo único que hice fue respirar, vuelta hacia abajo y saber que estaban ahí sobre la mesa, ¿no? Pero tiene que ver con el manejo de las emociones, tiene que ver como hago una respiración consciente, y eso también no lo enseña la tanatología.
1: Qué bien, qué bien. Y, y, y fíjate que ahorita que mencionaste esto, cuando mencionaste algún tabú, que, que yo creo que eh, en, en la formación... Que vamos a hablar a detalle de ello un poquito más adelante. Creo, creo que eso se, posiblemente se trate, pero es verdad lo que dijiste. En México, e insisto, ¿no? O sea, en estas fechas todo se llena de calacas, calacas, todos son calaveras y calaveras, y hasta la gente se pinta el rostro de, 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 de calaveras y todo esto. Pero sí es cierto. O sea, cuando se acaba la fecha, es como el 15 de septiembre, ¿no? 15 y 16, todos somos bien mexicanos, todos comemos pozole, tostadas, eh, todos, eh, vivan los héroes, viva Hidalgo, viva no sé qué. Se acaba el 16 y ya otra vez, este, pues ya nadie sabe quién es Hidalgo, nadie sabe que de la patria, ya todo el mundo se olvidó. Y, y a veces eh, pensamos que, que esto que es también igual con la muerte, ¿no? Cuando ya pasaron las fechas es como, ah, sí, bueno, pues ya, pues no, nadie se va a morir. Y, y entonces eh, hay un tabú a invocar exactamente, ¿no? No, 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 no. Inclusive en México tenemos una cosa, ¿no? Eh, Usamos pues, bichos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, este, alguien de pronto dice, esto pasa mucho, por ejemplo, cuando los papás o alguien muy querido, de pronto dice, no, pero ahora que me muera. ¿Y qué le contestamos? No, 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 ay, no, por favor. Ay, no, mamá. Ay, que la boca se te ¿no? Ay, y hasta se <risas> y un montón de, de cosas que decimos los mexicanos, porque vemos como que en ese tabú, como vemos como que morirse es malo, ¿no? Y entonces eh, es cierto lo que tú decías, de, de que también lo va a veces por no entender que, 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 que para que podamos morir bien, hay que vivir bien, prolongamos muchas veces inclusive el sufrimiento de muchas personas. Y yo lo escuché de esto de una maestra espiritual eh, a la cual yo seguí durante eh, pues, varios años. Susan Powell falleció precisamente eh, el año pasado. Y de ella fue la primera persona que yo escuché la, la, la expresión, vivir bien para morir bien. Y una de esas cosas que ella decía era que, que si la gente estuviera más familiarizada con la vida, seguramente eh, tendría menos aversión y miedo hacia la muerte y ese tabú exactamente ¿no? No, hables, no hables, no hables de eso ¿qué pasa cuando a los niños de pronto, yo lo viví en, en, en un funeral de, de un ser muy cercano un familiar y, y yo veía de pronto que se acercaban personas y estaba una jovencita porque se murió pues ya la, la abuelita de la familia pues ya estaba grande eh, y, y, y las personas que estaban muy afectadas estaba pues, su, su, una de sus nietas la jovencita pues de escasos 13 años y la pequeña lloraba y lloraba y estaba inconsolable y yo vi todo tipo de, de, de intentos de las personas no se acercaban, le decían no llores, ella está bien eh, ya se fue con Diosito este, a ella no le gustaría que estuvieras llorando y yo veía tantas cosas que, que la gente le decía algunas pues bien intencionadas pero pero es eso, es, eh, pienso que es como, como no recibimos esa educación y no la buscamos también a través eh, de, de formaciones, creo quiero que, quiero que por eso también cuando vemos una situación de muerte, un familiar, un amigo, no sabemos qué decir, entonces eh, repetimos frases, ¿no? Pero yo que he estado también estudiando estos temas, eh, Recuerdo que, que, que aprendí algo que escuché en un programa con una famosa tanatóloga también. Y, y cuando me tocó mi turno de estar cerca de la pequeñita, lo único que hice fue es que la vi los ojos estaban rojos, Pau, o sea, rojos, así era una cosa impresionante. Eh, parecía sandía de los ojos, la verdad, ya estaban hinchados. Y, y se me quedó viendo como diciendo: Yo ahora te este voy a ver, ahora el que me va a decir, ¿no? Y yo recuerdo que solo me acerqué y le dije. Solo quiero que sepas que, que lo siento mucho. Y, y la abracé y no le dije nada. Simplemente, o sea, la abracé y, y ni siquiera traté de descifrar nada, nada, nada. Y te puedo decir que fue una experiencia tan maravillosa porque la, la muchachita se soltó a llorar y de pronto fue así como que entró en una, no sé, como en una bonanza la pequeñita. Y recuerdo que pues ya cuando nos, nos separamos la, la volví a ver y no le dije tampoco nada, simplemente eh, recuerdo que tranquilamente le, le di una palmada en, en, en su espalda y le dije, aquí estamos, estamos aquí contigo. Entonces me gustó mucho eso que dijiste, ok, hay que formarnos también eh, en tanatología, eh, sea que te toque estar con un experto o formarnos, tal vez eso marcará la diferencia para cuando la próxima vez que seguramente habrá una próxima vez con un familiar o, o algún amigo ya sepamos para nosotros mismos y para nuestros seres queridos cómo hablarles de ello y Pau ¿Sí? yo quisiera eh, que nos comentaras un poquito va a haber un evento que, que Al Consulting Group va a llevar a cabo, ¿puedes darnos más detalles al respecto por favor?
2: Claro que sí, pues bueno eh, nos gusta mucho contribuir desarrollo personal y profesional, desde el Consulting Group vamos a abrir un diplomado en tanatología, eh, pero con un toque especial, con perspectiva humanista existencial. ¿no? Hoy lo que hablábamos justamente de darle el, eh, el sentido a la vida, el por qué y el para qué, ¿no? de la vida y la muerte, lo vamos a tratar justamente en este diplomado y vamos a tener dos grupos ¿ajá? Eh, prácticamente uno el día jueves y uno el día sábado Y las fechas me son el día primero de diciembre Y el sábado 3 de diciembre Entonces nos pueden consultar ahí en, en Facebook, redes sociales o Al consulting group, eh, psicología Ajá. Eh, No sé si doy el teléfono, no sé Sí,
1: adelante por favor, con sí. toda libertad Redes sociales, todo, dale, dale
2: Perfecto y pues bueno, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, así como el Consulting Group Psicología, y vamos a estar dándoles mm -hmm. información. O al teléfono 55 78 10 28 93. Lo vuelvo a repetir: 55 78 10 28 93. Entonces, por favor, no se pierdan esta valiosa oportunidad de poder estarse formando parte de este
1: gran de grupo, gran y, y, se, hacer, hacer, y hacer y hacer la diferencia. Ok, mi querida Pau, eh, entonces a ver, para recapitular, entonces va a ser el día 1 y 3 de diciembre, ¿correcto?
2: Correcto.
1: ¿El, el día 1, qué día es?
2: El día 1 de diciembre es jueves.
1: ¿Jueves? ¿Y el sábado 3 de diciembre? ¿Entendí? 3
2: de diciembre,
1: correcto. correcto. Ok, perfecto. Um, y, y, y bueno eh, a través del número telefónico que nos diste y las redes sociales, de hecho en la página de señor C en Facebook voy a estar eh, también eh, mientras ustedes escuchan esto ya pueden ahorita meterse a, a, a Instagram a Facebook y ahí van a encontrar también la información sobre el diplomado van a, van a encontrar eh, los anuncios, por favor siéntanse con la libertad de, 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 de darse este conocimiento para ustedes y para alguien más Si tú eres una persona que por esta situación de, de la pandemia Enfrentaste una pérdida y, y a lo mejor dijiste, bueno, pues ya y con el tiempo Las heridas van a ir sanando O a lo mejor si no pienso en eso, pues ya no pasa nada Yo te diría, date la oportunidad Date la oportunidad Si a lo mejor todavía sientes que cada que hablas del tema Te duele muchísimo y no sabes cómo resolverlo esta creo que es una gran oportunidad para ti, y Pau, eh, en plática con Ángel, que es uno de los instructores que va a estar, yo le, yo le platicaba y, y Ángel me dijo y, y, y que estaba muy de acuerdo, y yo dije, ay pues también, qué, qué chido, eh, hacerle eh, una promoción a todas las personas que están escuchando este podcast y estén interesadas en participar en este diplomado, Pónganse en contacto con Paulina o con Ángel a los números que van a encontrar en la publicidad y que también ya dio ahorita Pau. Y si mencionan la palabra señor C. Tanatología, van a obtener un descuento al momento de la inscripción en este material. Repito, cuando digan la palabra clave señor C. Tanatología... Bueno, nuestros amigos de Al Consulting Group van a saber Y, y bueno, pues ahí aplica un descuento muy interesante Porque la intención es precisamente Tanto eh, Al Consulting Group como yo, señor C En verdad, en verdad, en verdad, en verdad eh, Tenemos la intención de que la gente Conozca, conozca este tema Y aprendamos a tenerle menos miedo A la muerte Y como lo he dicho en varios posts de la página Que vivamos llenos de vida Y no que muramos llenos de miedo y Pau, ya casi en la recta final de este episodio ¿qué, qué, qué podría resumir acerca de, de, de la muerte la vida, el duelo y la tanatología?
2: Ay, pues bueno, sí, bueno para ir para cerrando, para ir
0: cerrando.
2: Eh, pues yo creo que, que esta también que es una muy buena, buena oportunidad, oportunidad de poder reflexionar poder, de poder, poder compartir, compartir parte, de, parte mi de mi experiencia y, sobre, y sobre todo, de poderles invitar que para poder, para estar, poder estar bien, estar en, bien vida, en vida, tenemos que, que, darnos, que darnos estos darnos regalos. regalos, seguirnos, seguirnos preparando, disfrutar de nuestra familia, hacer lo hacer que nos lo gusta que hacer, hacer y no dejarlo, no dejarlo para, mañana. para mañana. Insisto, Insisto la pandemia la nos pandemia vino, nos a, vino decir a decir que, que la que vida no la tenemos prácticamente pues sí, comprado. No la tenemos comprado, simplemente venimos en este viaje y que hay que disfrutarlo y hay que vivirlo. Y sabes qué? Una más.
0: Tenemos que
2: abrazar a los que tenemos al lado y a los que también en alguna ocasión se acercan con nosotros. ...a pedir no, aquel abrazo... ...que la otra persona no les puede, no les puede dar. dar... ...y con eso quiero cerrar...
1: Muy bien, me parece excelente... ...y, y también a lo mejor alguien entre nuestra audiencia piensa... ...bueno, eh, Paulina, Juan, pues a mí... Yo, yo, ...a mí nadie se me murió, gracias a Dios, todos están bien en mi casa y esto... ...pero, ¿sabes qué? La verdad es que yo sí perdí mi trabajo en la pandemia... ...entonces yo trabajé durante 10 años en una empresa y, y pues la verdad no me recupero y siento como que algo se murió en mí cuando me despidieron oye, fíjate que perdí un negocio un negocio que me había costado mucho tiempo dinero, esfuerzo y, y prácticamente vi morir ese negocio eh, también eh, una amistad que valoraba mucho pues las circunstancias cambiaron y nuestra amistad murió eh, podemos darnos cuenta que la tanatología no solamente aplica a, a la muerte física de alguien, sino también, por increíble que parezca, a veces, como decía Paulina, no sabemos cómo cerrar ciclos emocionales y, y nos da miedo también hablar de la muerte, de un empleo, de una relación de pareja, que creo que es lo más común. ¿no? Entonces vamos y nos emborrachamos y estamos ahí escuchando... ...canciones y canciones y canciones... ...pero por más canciones y por más chupe que le metes... ...pues nada más no terminas de sanar... ...tal vez el tiempo de que te acerques a, a la tanatología... ...y por qué no te das la oportunidad de participar en este diplomado... ...digo, si haces la cuenta de cuánto te has gastado... ...invertido en no sé cuántas chelas y fiestas... ...para tratar de apagar el dolor... ...tal vez esta sería una oportunidad para que... ...no solamente cicatrices, pero sanes completamente... Y pues esta es la más cordial invitación que, 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 le, que le hacemos tanto al Consulting Group como señor C. Vamos a estar trabajando en conjunto. Pau, yo te agradezco muchísimo. La verdad, eh, disfruté mucho esta charla y espero que no sea la, la, la única... Que, que tengamos, la verdad, en temas de, 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 de tanatología, pero también otros temas del desarrollo, de la conciencia, la psicología, soy amante de estos temas, Pau, entonces eh, te agradeceré para, para ti o a Ángel también que los pueda tener aquí, y pues un último mensaje, un último mensaje Pau, ¿qué le dirías a la audiencia en este día en particular, el día de muerto, en México, ¿qué le dirías? Yo les diría que disfruten a sus familiares a sus
2: familiares este momento para, sí, podernos, para recordar podernos recordar también, recordar también, a, los también los están, a los que ya no están, para podernos para despedir, para despedir, para agradecer, para agradecer y, y para vivir. Para vivir.
1: Exactamente, ¿y? exactamente. Vivamos llenos de vida, no muramos llenos de miedo. Hay que, con nuestros errores, como lo he dicho aquí, eh, con nuestras luces, con nuestras sombras con nuestras cagadas y con nuestros éxitos vivamos y, el, y la vida y curiosamente la muerte, creo que uno de los mensajes que nos trae siempre es recordarnos el presente porque aquí es donde estamos, aquí es donde vivimos ahorita entonces vivamos ahorita con lo que tengamos, con lo que no tengamos seamos agradecidos con Dios, con el universo con la forma en la que tú lo, 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 lo percibas, vive y no te quedes con las ganas, sería mi última frase, no te quedes con las ganas de decirle a esa persona no necesitas ser necesariamente tu pareja sentimental, tu familiar, tu amigo hasta el vecino no te quedes con ganas de abrazarlo o, o si dices, ay pues yo no soy de tantos abrazos, no te quedes con las ganas de verlo a los ojos y decirle gracias, gracias por existir y si tú eres de esa confianza, pues también dile te quiero, te amo qué bueno que estás aquí y mientras vivas, mientras yo esté aquí vamos a vivir vamos a disfrutarlo Amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este interesante episodio. Se despide de ustedes su amigo Juan José Morales. Paz a todos
0: ustedes. Esto fue el podcast de Señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.